0: letztes Mal ähm, im letzten Gottesdienst mit unserer Heilig-Serie begonnen und wie ihr seht, wir haben vier Unterthemen bei der Heilig-Serie. Letztes Mal haben wir über Gottes Heiligkeit geredet und was für einen Impact das auf unser Arbeitsleben hat und ähm, heute geht es um, äh, auch wieder um Gottes Heiligkeit und was für einen Unterschied das mit unserer Sexualität macht und ähm, wir haben dann beim nächsten Mal geht es um Beziehungen generell und beim letzten Mal geht es um unseren Umgang mit Geld. Und ich weiß nicht, wie es ähm, euch geht, wenn ihr das Wort heilig hört. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen darüber geredet, aber für viele Leute in unserer Kultur ist das Wort heilig irgendwie verbunden mit vielleicht besonderen Menschen. Ja? ganz besonders guten Menschen oder Menschen, die sich vielleicht besonders irgendwo einbringen, Mutter Teresa, ja solche Arten von Menschen. Vielleicht ist für, für manche es verbunden mit heiligen Orten in der Natur, irgendwie oder besondere Gebäude, Kathedralen, wo es irgendwie ruhig ist, ja, wo man sich zurückziehen kann, wo vielleicht kein anderer Mensch ist, ja. Aber irgendwie hat es oft damit zu tun, dass es irgendwie weit weg ist von unserer normalen Realität, ja. Und in der Bibel hat das Wort heilig die Bedeutung von Absonderung, ja? Abgesondert zu sein. Abgesondert ähm, von den Dingen, die anders sind als Gott. Ähm, die Bibel spricht von, ähm, von, die Bibel sagt, dass, dass Menschen sich von Gott ähm, abgewendet haben, dass wir mit, mit Gott nichts zu tun haben wollen als Menschen insgesamt. Ähm, und, äh, und dass, dass deswegen viel, viele Dinge in die Welt gekommen sind, die nicht Gottes Willen entsprechen und Gott ist derjenige in der Bibel, der, der komplett heilig ist. Ja? Heiligkeit hat in der Bibel zu tun mit moralisch und, Ethik, äh, moralisch und ethisch gut zu sein ja? und es hat auch ähm, was zu tun mit Reinheit, ähm, auch ritueller Reinheit und da gibt es im Alten Testament weite, ähm, viele Beispiele davon von ritueller Reinheit, wir können uns da vielleicht ein bisschen weniger darunter vorstellen. Aber ein Beispiel, das ich auch letzten Mal erwähnt habe, ist, wenn man, sich, wenn man in der Bibel zum Beispiel ein totes Tier berührt hat, im Alten Testament, dann ist man unrein gewesen. Und man hat sich reinigen müssen, um dann in Gottes Gegenwart kommen zu können. Und das ist deshalb, weil Gott ist die Quelle des Lebens und er hat nichts zu tun mit dem Tod. Ja? Der Tod ist, kommt aus der Trennung von Gott. Und ähm, deshalb äh, hat es nicht zusammengepasst. Ja? Er ist abgesondert von diesen Dingen. Und ähm, Heiligkeit hat in der Bibel auch viel damit zu tun, dass Gott, dass Gott einzigartig ist. Dass er das Zentrum von allen Dingen ist. Er ist nicht heilig, weil er heilig, heilige Dinge macht. Er ist heilig, weil er heilig ist. Und deswegen macht er die Dinge, die er macht. Ein Beispiel, das ich auch letztes Mal erwähnt habe, ist wie die Sonne in unserem Solarsystem. Die Sonne ist ganz zentral in unserem Solarsystem. Die Sonne ähm, spendet Leben, kann man sagen, in unserem Solarsystem. Und das ist auch wie Gott. Gott ist im ganzen Universum zentral und er spendet alles Leben, das es gibt. Aber Gott ist auch wie, wie die Sonne, seine Heiligkeit ist ein bisschen gefährlich. Nämlich für Dinge, die nicht heilig sind, ist es gefährlich. Ja? Ähm, wenn man der Sonne zu nahe kommt, dann verbrennt man sich. Und äh, ich habe das auch selber im Sommer erlebt. Das habe ich auch letztes Mal, also ihr müsst einfach die Predigt vom letzten Mal anhören. Aber. Ähm, dann findet sie heraus, wie ich einen Sonnenband gelegt habe. <lacht> Jedenfalls, ähm, die Bibel spricht eben davon auch, dass, dass diese Heiligkeit Gottes gefährlich ist. Zum Beispiel in Hebräer 12, ähm, Vers 29 steht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ein, ein heiliges Leben, ja, wie leben wir ein heiliges Leben? Wenn Heiligkeit Absonderung ist, dann ist ein heiliges Leben ein Leben, das abgesondert ist von den Dingen, von denen Gott abgesondert ist. Und es ist nicht nur Absonderung von, es ist auch Absonderung für, weil er ist im Zentrum des Universums. Das heißt, ein heiliges Leben in der Bibel ist ein Leben, das für Gott abgesondert ist. Man, man kennt das irgendwie vom Begriff, ein, ein gottgeweihtes Leben vielleicht, ja, ein Leben, das ihm geweiht ist, das für ihn gelebt wird, wo er der Mittelpunkt ist, zu seiner Ehre. Und vielleicht ähm, denkt man sich, wenn man das hört, ist sowas überhaupt möglich? Ist sowas überhaupt möglich? Man denkt sich, okay, ich kann, ich kann mich irgendwie heilig fühlen, wenn ich, wie gesagt, in der Natur irgendwie zurückgezogen bin. Aber wenn ich jetzt im Arbeitsleben stehe, wenn ich im täglichen Leben stehe, wenn ich herumgehe und mein Ding mache, fühlt man sich oft nicht besonders heilig. oder? Und man hat nicht das Gefühl, dass man heilig agiert. Es ist schwer. Und die Frage ist, geht das überhaupt? Und heute geht es um Heiligkeit und unsere Sexualität. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich, hab, ich bin normalerweise nicht beim Predigen nervös, heute bin ich nervös. Und ähm, ich habe mir die ganze Zeit auch in den Vorbereitungen war ich nervös. Und ich habe mir gedacht, die Nervosität kommt daher, weil Gottes Sicht von Sexualität so anders ist, als die Sicht unserer Kultur. Und das habe ich mir gedacht, bis heute, bis zur Gebetszeit vor dem Gottesdienst. Da habe ich auf einmal gemerkt, dass das nicht der Grund ist, warum ich nervös bin. Der Grund, warum ich nervös bin, ist das, weil das so ein ähm, wichtiges, grundlegendes Thema ist ähm, für uns und ich möchte ich, ich möcht heute ähm, Gott gerecht werden, ich möchte, ich möcht, dass, das, dass diese, diese Leidenschaft und diese Vision, die dahinter steht vom Schöpfer unserer Sexualität, dass das heute durchdringt. Ich möchte es ich ihm heute recht machen und ähm, unsere Sexualität hat sehr viel mit Heiligkeit zu tun und es hat auch viel damit zu tun, wer Gott ist. Ähm, wenn man in die Bibel schaut, am Anfang, ja, wo die, in der Schöpfungsgeschichte, wo sich der Mensch von Gott abwendet, da ist der Hintergedanke ähm, von dieser Abwendung, von diesem Sündenfall, der Hintergedanke ist, Gott will uns was vorenthalten. Ja? Er meint es nicht gut mit uns, er will uns was vorenthalten. Und das ist die Lüge, die zum Sündenfall führt. Und wenn wir in unsere Kultur heute schauen, die meisten Menschen würden das sicher unterstreichen, dass sie sagen, ja, der Gott der Christen, ja, also die, die, ähm, die christliche Sicht von Sexualität, da geht es darum, dass Gott den Menschen was vorenthalten will. Und nichts könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit. Weil Gottes Sicht, Gottes Vision für unsere Sexualität ist so viel höher und ist so viel schöner und ist so viel wunderbarer und, ähm, als, als die, ich muss auch meiner Meinung nach, sehr kleine Sicht von Sexualität, die in unserer Kultur besteht. Und ich hoffe, dass ich heute euch in, in dieses Staunen auch hineinnehmen kann darüber, was Gott da erschaffen hat für uns und was das für uns bedeutet. Es wird ein paar Teile geben. Zuerst einmal werde ich über Gottes Heiligkeit reden. Dann werde ich reden über Sexualität, über Sex und dann ganz praktisch, wie das dann ausschaut in unserem Leben. Ja? Ich fange an mit Gottes Heiligkeit. Und ich möchte... Ich habe vor kurzem auch in diese Bibelstelle geschaut, aber ich möchte anfangen mit 2. Mose 19, Vers 18. Das sehen wir, das ist eine Szene, da sind die Israeliten in der Wüste und da kommt Gottes Gegenwart auf den Berg Sinai. Das ist kurz bevor sie auch die zehn Gebote kriegen und wir sehen, was passiert, wenn Gottes Heiligkeit mit einer Welt, die nicht heilig ist, in Berührung kommt, wie gefährlich das ist. Okay? Vers 18. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte stark. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete für alle hörbar. Als nun der Herr auf den Gipfel des Berges Sinai hinabgekommen war, rief er Mose zu sich. Und Mose stieg auf den Berg. Der Herr befahl Mose, steig wieder hinunter und warne die Israeliten davor, die Grenzlinie zu überschreiten, um mich zu sehen. Sonst würden viele von ihnen sterben. Und was wir da sehen, ist ähm, einfach diese, diese Trennung, die entstanden ist zwischen Gott und den Menschen. Ja? Dass, ähm, dass Gott, Gott hat alles perfekt gemacht, er hat alles gut gemacht. Ja? Und dann hat sich der Mensch von ihm getrennt und da ist viel Zerbruch passiert. Aus, dieser, aus diesem Zerbruch der Beziehung zwischen uns und Gott ist viel Zerbruch in unserer Schöpfung passiert, in unseren Beziehungen, in uns selbst. Die, die, die gute, perfekte Schöpfung Gottes hat nicht mehr so funktioniert, wie es am Anfang gedacht hat. Und er ist abgesondert. Und wenn er in seine Heiligkeit herkommt, ist es gefährlich. Ja? So wie wenn man zu nahe der Sonne kommt. Man verbrennt sich. Und das, was da eigentlich gewaltig ist, ist nicht nur, dass man da die Ferne eigentlich sieht, sondern vor allen Dingen, dass man sieht die Nähe. Gott kommt, dieser heilige, perfekte, gute Gott kommt in diese Welt, das sieht man da, er kommt in diese Welt, um einem, um, um einem Volk zu begegnen, um, um mit einem Volk unterwegs zu sein. Ja? Und obwohl da diese große Distanz ist, er kommt in diese zerbrochene Welt und es ist sogar so, so gefährlich, dass es sogar diesen Sicherheitsabstand braucht, aber er, er kommt zu seinem Volk. Und dann ist es noch gewaltiger, was dann mit Jesus passiert. Jesus dieser heilige Gott kommt als Mensch in diese Welt. Er kommt als Mensch in diese Welt, nicht nur auf, auf den, auf den Bergweg, Er kommt direkt in unsere Welt und nicht nur, nicht nur, kommt er zu uns, aber letztlich kommt er, um unsere Zerbrochenheit auf sich zu nehmen, um unseren Zerbruch, um an unserem um an unserer Zerbrochenheit selbst zu zerbrechen am Kreuz und um uns stattdessen seine Gerechtigkeit anzurechnen, um uns ganz zu machen, um uns wiederherzustellen. Unsere Zerbrochenheit wird zu seiner Zerbrochenheit. In, Im Alten Testament, in Jesaja 53, ist eine berühmte Prophezei über Jesus. Und da steht in, ich lese jetzt äh, Vers 4 bis 6, aber das meiste also von 4 bis 6, äh, da steht, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen, Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Also unsere Zerbrochenheit kommt auf Jesus. Und dann seine Ganzheit, seine Heilung wird zu unserer Heilung, wird zu unserer Ganzheit in 5b von diesem Kapitel steht, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und das ist das Wunderbare, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Das ist das Evangelium. Das ist das Geschenk, das jeder von uns annehmen kann. Dass unser Zerbruch sein Zerbruch wird und dass seine Ganzheit unsere Ganzheit wird. Und so werden wir heilig, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Weil er macht uns heilig auf diese Art und Weise. Er nimmt unsere Unheiligkeit auf sich und schenkt uns seine Heiligkeit. In 2. Korinther 8, Vers 9 steht, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist das Evangelium und das ist so wunderbar und das ist der Startpunkt für uns. Ja, es, es, es gibt ja in der katholischen Kirche auch diese Heiligsprechungen. Ich bin kein Experte, was, wie das genau funktioniert. Aber der Gedanke ist, das weiß ich auf jeden Fall, dass das Leute betrifft, die ein ganz tolles Leben gelebt haben und dann irgendwie heilig gesprochen werden. Aber was die Bibel da sagt über uns, ist, dass Gott uns heilig spricht. Und zwar bevor wir irgendwas getan haben. Er spricht uns heilig aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und das ist unser Startpunkt. Und jetzt sind wir Sankt Jonathan und Sankt Amira und Sankt... Wir sind alle heilig, weil Gott uns heilig spricht, weil er, weil sein Leben uns angerechnet wird. Und das ist unser Startpunkt. ja. Das ist eine wunderbare, wunderbare Sache. Und jetzt, jetzt führt dieses Heilige... Jetzt ist der Gedanke, ja, dass jetzt, wo wir heilig gesprochen sind, jetzt wollen wir anfangen heilig zu leben. Auch darüber haben wir in der letzten Predigt geredet. In Kolosser 3, Vers 5. Und der Vers fängt mit deshalb an. Und wenn man Kolosser 3 vorher liest, da, da geht es eigentlich ums Evangelium. Das heißt, deswegen, ja, weil, weil Jesus jetzt das mit uns gemacht hat, weil er uns so verändert hat, deshalb. Und dann steht da, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unsucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgürig, denn das ist Götzendienst. Also das ist der Kontext für die ganze Predigt heute. Ja? Das heißt, dieses, diese Heiligkeit, ja, die müssen wir nicht erarbeiten. Die erhalten wir als Geschenk. So sind wir, wenn wir das Geschenk von Jesus annehmen vom Kreuz. Und weil wir jetzt heilig sind, erhalten wir dieses, haben wir dieses neue Herz, das wir ihm, nachfolgen wollen. Wir wollen wachsen. Wir wollen mehr so werden wie er. Wir wollen heilig leben. Ja? Und deswegen ähm, machen wir uns auf diesen Weg, dass wir die Schwächen der Welt in uns abtöten. Ja? Wie es da steht zum Beispiel. Dass wir, dass wir uns von Dingen fernhalten. Dass wir uns von Dingen absondern. Ja? Ähm, der Weg ist der Weg, den wir gehen. Ähm, und den wir unser ganzes Leben gehen. Und ähm, das heißt Heiligung. Ja? Und das ist der Kontext für für die Predigt heute. Okay, zum nächsten Punkt. Das war jetzt so, Heiligkeit war der erste Punkt. Beim zweiten Punkt geht es um Gottes wunderbaren Plan für Sex. Gottes wunderbarer Plan für Sex. Und ich glaube, ähm, egal wo du heute stehst, vielleicht bist du Single, vielleicht bist du verheiratet ähm, oder ich, egal, egal in welcher Situation du persönlich dich befindest, ja? ich, meine Hoffnung ist, dass du jetzt, in diesem Teil der Predigt eine neue Vision dafür kriegst, wie wunderbar Gott eigentlich ist. Weil darum geht es jetzt nämlich. Wie wunderbar Gott ist. Okay, ich fange gleich ganz am Anfang an. Und zwar wirklich am Anfang, nämlich am Anfang der Bibel. Am Anfang der Bibel sehen wir, wie Gott den Menschen erschafft. Und ich lese da 1. Mose 1, Vers 27. Da steht... So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Also wir sehen da, wie Gott den Menschen schafft, als Mann und Frau. Nach seinem Bild steht da, nach seinem Bild ist, das ist ganz ein interessantes ähm, eine interessante Sache, weil nach seinem Bild, das heißt nicht nur, dass wir ihm ähnlich sind, es heißt es schon auch, aber es heißt, es heißt auch, dass wir, ähm, und das werden wir nachher auch gleich noch sehen, dass wir einen Auftrag von ihm haben. Ja? Ich meine, eigentlich in dem Vers sehen wir da steht dann, äh, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Und das, der Gedanke ist, nach, wir sollen nach seinem Bild die Erde in Besitz nehmen, nach seinem Willen ähm, im Alten Testament ähm, hat es viele Völker gegeben, die ähm, so die Bibel nennt es Götzen, die haben sich quasi aus Steinen oder aus Holz so Bilder von irgendwelchen Gottheiten angefertigt und der Gedanke war eigentlich nicht, dass dieses Bild jetzt selber die Gottheit ist, die sie anbeten, sondern der Gedanke war, wenn sie jetzt dieses Bild haben, dann können sie, das ist ein, ein Abbild dieses Gottes ja, und dann können sie quasi die Kraft dieses Gottes durch das Abbild sich zunutze machen. Ja. Und was da steht, ist, dass wir das Abbild des Schöpfers sind und dass er durch uns wirken will. Und in seinem, Auftrag, in, seinem, ähm, in seinem Auftrag sollen wir jetzt die Erde in Besitz nehmen. Und das ist eine gute Sache für die Erde. dass der Gedanke ist, die ganze Schöpfung soll florieren, soll gedeihen, soll aufblühen, weil sein guter Wille durch uns in diese Welt kommt. Okay, dann ähm, möchte ich... Es, es geht auch noch ein bisschen mehr im Detail dann weiter. Und jetzt lese ich aber ein Zitat von der Schöpfungsgeschichte, also, weil Jesus selber zitiert nämlich aus der Schöpfungsgeschichte. Und ich, ich kann es direkt aus der Schöpfungsgeschichte lesen, den nächsten Teil, aber ich, ich wollte das Zitat von Jesus lesen, weil ich euch zeigen wollte, dass Jesus selber, was er über Ehe sagt, was begründet er auch, auf die Schöpfungsgeschichte. Ja, man hört manchmal, ja, im Alten Testament war es anders. Nein, Jesus hat es genauso gesehen. Und ähm, ich lese deswegen jetzt von Matthäus 19, Verse 4 bis 6. Ähm, Jesus entgegnete, da haben ihn die Pharisäer was gefragt gehabt, wegen äh, Ehescheidung. Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Und dass er gesagt hat, und jetzt zitiert Jesus dann aus ähm, 1. Mose 2, was er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein, wörtlich steht ein Fleisch. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Also Gott erschafft Menschen als Mann und Frau, sagt Jesus, mit dem Plan, dass der Mann das Haus seiner Eltern verlässt und sich mit seiner Frau eins macht. Und ähm, das kann man jetzt in unserer Kultur übersetzen, ja, das Haus der Eltern verlassen, das kann man in unserer Kultur übersetzen als nach dem lokalen Gebrauch der lokalen Kultur heiraten. Okay? Ähm, also das war, das war damals der Gedanke, der Mann verlässt das Haus der Eltern und die werden jetzt eine neue Familieneinheit. Das war das ist der Gedanke, das ist eine, eine Heirat. Ja? Und ähm, die zwei sind dann, die sind nicht mehr zwei, die sind eins, die sind jetzt, die sind jetzt eine Einheit. Und das ist so eine, eine wunderbare Sache, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Ähm, ich habe vorher gesagt, wir sind im, im Bild Gottes erschaffen. Jetzt in der Bibel wird Gott ganz klar als dreieiniger Gott offenbart. Was heißt das? Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei Personen und ein Gott. Wir verstehen das oft nicht so genau, was das bedeutet. Wir haben Schwierigkeiten damit. Aber drei Personen, ein Gott. Wir glauben nur an einen Gott wir glauben, dass dieser Gott drei Personen ist, in einem Gott. Und diese drei Personen leben perfekte Beziehungen miteinander und perfekte Einheit. Und ähm, was da eigentlich, man könnte sagen, der Gedanke, dass der Mann und Frau ein Fleisch werden, ist zwei Personen ein Fleisch. Okay? Zwei Personen ein Leib. Zwei Personen eine Einheit. Und unsere Sexualität ist der, der, auf die Art der, dieser Kleber, fast, der, der, der das verschmelzen lässt. Um, der Gedanke ist, dass Gott hat es so gemacht, ja, dass, dass das der Mechanismus ist, wie, wie, wie das geschehen kann. Nicht der einzige Mech Mechanismus, aber ein sehr starker Mechanismus. Um, das heißt, unsere Sexualität spiegelt etwas vom Wesen Gottes wider. Und um, unsere Sexualität soll, auf, soll ihn eigentlich verherrlichen. Das heißt, es ist was was nicht nur jetzt zwischen zwei Körpern passiert. Das ist was was Gott erschaffen hat, um zwei Menschen, einen Mann und eine Frau, die unterschiedlich sind, zu einer Einheit, zu einem Fleisch zusammenschmelzen zu lassen. Und das betrifft nicht nur den Körper, das betrifft das ganze Wesen. Und vielleicht fangt sie an zu spüren, da ist mehr dahinter. Da ist ein höheres Bild. Das ist eine größere Sache. In unserer Kultur ist vielleicht der Gedanke, da geht es nur um, um, nur um was Körperliches. Aber wir merken, na, da ist mehr dahinter. Da, wir haben, da ist eine, eine höhere Sicht. Nicht, keine Sicht, die weniger als das ist. Die Bibel sagt, das Körperliche ist wichtig und ist eine gute Sache, weil das noch, aber weil das noch mehr bedeutet. Und deshalb seht die Bibel auch einen ganz bestimmten Rahmen für das vor. Weil wenn das so eine kraftvolle, mächtige, wunderbare Sache ist, dann ist es umso gefährlicher, wenn das verdreht wird, wenn das aus dem Plan Gottes herausgenommen wird, wenn es aus dem Willen Gottes herausgenommen wird. Durch, ähm, durch, den, durch die Art und Weise, wie unsere Welt sich von Gott getrennt hat, ja, um, ist eigentlich in jedem Lebensbereich, ja, praktizieren wir Dinge außerhalb von dem Plan, den er sich ursprünglich, den er für uns vorgesehen hat. Und bei Sex ist es das gleiche. Um, durch unsere Zerbrochenheit wird Sex in einer Vielfalt von Arten und Weisen um, praktiziert, um, die nicht Gottes Plan entspricht. Um, es gibt viele Beispiele, ich werde es jetzt nicht aufzählen, um, aber ich werde euch ein Beispiel nennen. Und zwar aus dem Grund, weil ich jetzt gleich eine Bibelstelle lesen werde, die ein Beispiel nennt. Und der Grund, warum ich diese Bibelstelle jetzt lesen werde, ist nicht konkret wegen dem Beispiel, sondern konkret deshalb, weil ich euch zeigen will, was da dahinter steht. Okay? In dem Beispiel geht es um Prostitution. Es wird es keinen überraschen, dass Prostitution nicht Teil von Gottes Plan ist. Ja, also deswegen lese ich euch jetzt die Bibelstelle nicht vor. Aber was ich so interessant finde, ist, weil da steht dabei, warum warum das so gefährlich ist in Gottes Augen. Ja? Und das betrifft uns alle. Und ähm, da, ich lese das jetzt in 1. Korinther 6, Verse 15 bis 20. Da steht, wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Also, es geht nicht nur um uns, steht da, es geht nicht um Unsere Körper ja, gehören zum Leib Christi. Der Leib Christi ist die Kirche. Das ist, der, die Bibel verwendet, das ist ein Bild für Kirche in der Bibel. Das heißt, die, die weltweite Kirche, alle die zu Jesus gehören, sind Teil von dem Leib Christi. Ja, wir gehören zusammen und Jesus ist, ist, ist der, der Kopf von diesem Körper und wir sind Glieder an diesem Körper. Aber auch jede lokale, jede lokale Kirche ist also ein lokaler Ausdruck, Ausdruck von diesem Körper. Das ist ein Bild für Kirche. Und da steht, unser Körper gehört erst zum Leib Christi. Okay, wir sind in Christus, wir gehören zu Jesus. Also es geht nicht um uns alleine. Ich lese weiter. Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die, Be die beiden werden zu einer Einheit. Und da ist wieder wörtlich das Wort Fleisch, zu einem Fleisch. Und übrigens, wenn von Mann mit einer Frau, ist natürlich, wenn die zu einem Fleisch werden, damit trifft es natürlich auch eine Frau, die sich mit einem Mann vereinigt. Ja? also ist ganz klar. Wer aber dem Herrn gehört, steht da, ist ein Geist mit ihm. Okay, da haben wir jetzt wieder eine Einheit. Also wenn, wenn wir dem Herrn gehören, wenn wir zu Jesus gehören, dann werden wir zu einer Einheit mit ihm. Der Heilige Geist lebt in uns, er dem Besitz von uns. Ja. Wir gehören zu Christus. Er ist, wir sind in ihm, sagt die Bibel. Und Die Bibel redet viel über das. Also wer dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Also wir sind eine Einheit mit ihm und deshalb sind wir auch Teil von einem Leib. Dann steht in Vers 18, deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Es ist das zweite Mal heute, dass dieses Wort vorkommt. vorkommt. Und ich sage vielleicht ganz schnell, was das Wort bedeutet. Um, Unsucht, das Wort im Griechischen ist porneia, von dem kriegen wir das Wort Pornografie her, in unserer, ja, auf Deutsch. Und das heißt eigentlich um, ganz wörtlich, um, eine Hurerei kann man es übersetzen, ja, ein altes Wort ist, aber im Grunde wird es in der Bibel verwendet für jede, für, für je, also für immer dann, wenn unsere Sexualität ausgelebt wird, auf eine Art und Weise, die, sich, die außerhalb de, diesem sicheren Rahmen ist, den Gott uns dafür gegeben hat. Das heißt, Außerhalb von dem Rahmen von einem Ehemann und einer Ehefrau, die das gemeinsam ausleben. Ja? Immer wenn es außerhalb von diesem geschützten Rahmen ist, nennt das die Bibel Unzucht. Haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Okay. Was ist der hohe Preis, den er für uns bezahlt hat? Er hat für uns mit seinem Leib bezahlt. Sein Leib ist zerbrochen. Ja? Er hat unseren Zerbruch auf sich genommen. Und jetzt gehören wir ihm. Ja? Wir, unser Körper gehört ihm. Wir gehören ganz ihm. Und wir sind jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott, der Schöpfer, dieser Heilige, ja, wo der, der Bergseine gebebt hat, ja, der lebt jetzt in uns. Der lebt jetzt in uns, individuell. Und was auch im Tempel des Heiligen Geistes in der Bibel genannt wird, ist die Kirche. Das ist ein anderes Bild für Kirche. Das heißt, das, das hat alles miteinander zu tun. Ja. Unser eigenes Leben, unser eigener Körper gehört ihm. Und wenn wir ihm gehören, dann sind wir zusammen, der Leib Christi, zusammen in der Tempel des Heiligen Geistes. Und was wir mit unserem Körper machen, ist wichtig. Ist, ist Gott wichtig. Und deshalb wollen wir als, als Christen Gott mit unserem Leib ehren. Okay, Ich weiß es ist heute ein ist eine harte Kost, ja? aber ich hoffe, dass ihr seht, dass es auch eine wunderbare Kost ist. Ja? Weil in unserer Kultur ähm, hat unsere Sexualität einen Stellenwert, der letztlich Menschen nicht glücklich macht. Ja? Ähm, wenn sich immer in der Bibel, wenn sich unser Leben um etwas dreht, das nicht Gott ist, dann, haben wir, dann, dann sind wir längerfristig, wird uns das nicht glücklich machen. Und wenn sich unser Leben um Gott dreht, ja. wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn anbeten, ob es jetzt im Bereich Sexualität ist, ob es jetzt im Bereich Arbeit ist, wenn wir letztes mal geredet haben, oder Finanzen, was auch immer es ist, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn im Zentrum haben, ja, dann kommt alles andere an den richtigen Ort. Und Gott hat so viele gute Dinge erschaffen für uns, die er möchte, dass wir genießen. Und wir können sie genießen, wenn sie am richtigen Ort, ähm, Stellenwert in unserem Leben sind. Ja? Ähm, wenn Menschen zum Beispiel beim Thema, ähm, wenn Menschen beim Thema ähm, Essen, ja? wenn, wenn das Thema Essen einen zu hohen Stellenwert im Leben kriegt, nur als Beispiel, ja, dann kann das in ähm, verschiedenen Krankheiten, verschiedene Krankheiten enden. Zu viel essen, zu wenig essen, so weiß ich. Ähm, das kann einen Unglück machen. Wenn das Thema Arbeit einen falschen Stellenwert hat im Leben, dann kann das auch äh, in Leiden enden, dass man vielleicht ein Workaholic wird oder dass man ausbrennt. oder, oder Wisst ihr, bei jedem, egal welchem Thema, bei, bei allen Dingen, die gut sind für mich, wenn das den falschen Stellenwert einnimmt, wenn das das Zentrum für mein Leben wird, wenn das meine Identität bestimmt, dann wird, mich das, wird mir das schlecht tun, sagen wir so. Aber wenn Jesus im Zentrum ist, von meinem Leben, wenn Jesus der Einzige ist, der meine Identität bestimmt, dann können alle anderen Dinge, die gut sind von ihm, kann ich genießen und werden mir gut tun. Und als Christen kommt unsere Identität nicht von unserer Sexualität. Unsere Identität kommt nicht daher, dass wir verheiratet sind oder dass wir Single sind. Unsere Identität kommt nicht daher, wie wir sexuell empfinden. Unsere Identität kommt rein von Gott, weil er ein Zentrum ist. Okay, zum, Letz zum letzten Teil. Ich glaube, das ist der letzte Teil. Heilig leben. Warum sollen wir heilig leben? Ähm, vorher haben wir uns ja das angeschaut am Berg Sinai ja, mit den Israeliten. Und das wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, und zwar in Hebräer 12, Vers 18. Da steht, ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen. Also ihr sind die Christen, ja? also wir, die wir Jesus kennen. Wir sind nicht, so wie die Israeliten damals, zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller Feuerflammen, Finsternis und Sturm, wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen seine Gesetze gab denn sie hörten den Schall einer Posaune und eine so furchtbare Stimme, dass sie darum baten, sie möge nicht weitersprechen. Sie wichen zurück, als sie hörten, wenn noch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tode gesteinigt werden. Selbst Mose war bei diesem Anblick so erschüttert, dass er sagte, ich zittere vor Angst. Nein, ihr seid, okay, jetzt mache ich kurze Pause. Also, er sagt da, wir, die wir Jesus kennen, wir, die wir von ihm heilig gesprochen worden sind. Wir sind in einer grundlegend anderen Situation wie damals die Israeliten. okay? Und die, die sind zu diesem Berg gekommen und das ist alles geschehen. Aber wir, und jetzt werden wir sehen, zu was für einem Berg wir gekommen sind und was bei uns passiert. Ja? Und wir werden dann sehen dabei, warum es so wichtig ist, heilig zu leben. Und zwar erstens um was es geht, also beziehungsweise erstens ist, weil es wirklich um was geht und zweitens, weil nur das Ewige bleibt. Aber Bevor wir das machen, nehme ich einen kurzen Schluck Wasser. Okay, also ich lese es weiter in Vers 22. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen. Und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen. Und dann steht noch in Vers 25, weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Um, und darauf werden wir gleich noch zurückkommen. Aber zuerst, man sieht, es geht wirklich um was. Ja. Wir, ich meine, das sind so viele wunderhafte Dinge erwähnt. Wir sind Teil dieser Kirche. Wir sind zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes. Wir sind zu, dieser, zu diesem himmlischen Fest gekommen. Ja. Wir, unsere Realität ist wunderbar, weil wir schon Teil von dieser heiligen Realität Gottes sind. Wir sind nicht mehr irgendwie außerhalb und schauen zu. Wir sind schon Teil davon. Ja? Wir sind gekommen zu dem, zu dem, zu, zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes mit dem Recht, mit dem Recht von erstgeborenen Kindern. Wir, können, wir erben alles, was, was er vererbt. Ja? Wir, sind, wir sind Erben Gottes. steht auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Er gibt uns, er, er erhaltet uns nichts vor. Er ist für uns und er will das Allerbeste für uns. Erhaltet nicht zurück. Und deswegen, wenn er sagt, weist Gott nicht zurück, der zu euch redet, ja, es geht um was, ja? es ist wichtig, wenn er sagt, es ist gut für uns, dann dürfen wir ihm das glauben, er haltet nicht zurück für uns, er ist für uns. Diese ganzen wunderbaren Dinge ähm, gehören dazu, zum Deal, zu diesem Geschenk, eigentlich kein Deal, ein Geschenk, zum Geschenk, das er uns gemacht hat. Und dann, also erstens, es geht um was, zweitens, nur das Ewige wird bleiben. Ich lese jetzt ab Vers 27 weiter. Das deutet, auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass der ursprüngliche Auftrag ja war, dass durch uns Gottes Herrschaft in die ganze Schöpfung kommt. Wir haben uns von ihm abgewendet. Ja. Dadurch ist eine ganz andere Herrschaft in die Welt gekommen und es hat der Welt nicht gut getan. Und dann der Berg Sinai, der hat alles gebebt und, und so. Und jetzt sagt der, der, der Autor von Hebräer, sagt jetzt, die ganze Schöpfung, wird verwandelt werden. Nicht nur da beim Berg Sinai wird das beben. Alles wird erschüttert in Zukunft. Und nur das, was ewigen Wert hat, sprich nur das, was heilig ist, nur das, was zu Gott gehört, wird bleiben. Vers 28. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und jetzt haben wir den Kontext von diesem Vers. Ich lese noch zwei Verse aus, aus Sprüche 5 im Alten Testament. Das ganze Kapitel geht eigentlich, ist eigentlich eine Warnung äh, dagegen, Sexualität äh, auszuleben auf eine Art und Weise, die Gott nicht entspricht. Und da steht in Vers 11, Später, wenn es mit deinem Leben zu Ende geht und dein Körper geschwächt ist, wirst du stöhnen und sagen, wie konnte ich nur die Selbstbeherrschung verlieren? Warum habe ich mich nicht ermahnen lassen? Warum habe ich nicht auf meine Lehrer gehört? Warum bin ich nicht dem Rat derer gefolgt, die mich unterwiesen haben? Und damit will ich nur, das habe ich jetzt vorgelesen, auch um zu sagen, ähm, es geht um was und nur das, was ewigen Wert hat, wird bleiben. Ja. Nur das, was ewigen Wert hat, wird bleiben. Okay, also ähm, soviel zur Frage, warum sollen wir heilig leben? Und jetzt wird es ganz praktisch. Wie Wie leben wir in unserer Sexualität auf heilige Art und Weise. Und äh, zuerst einmal möchte ich sagen, wenn du heute da sitzt und du denkst, ja, ich, ich weiß viel äh, und ich, ich weiß, was richtig ist, aber ich schaffe es nicht, ich kann nicht, was immer es ist, ja, dann möchte ich dich heute äh, mit zwei Sachen ermutigen. Erstens mit dem, was ich schon gesagt habe, ja, nämlich Gott ist für dich, er liebt dich und du bist heilig nicht wegen dem, was du schaffst oder nicht schaffst, sondern wegen dem, was er für dich geschafft hat. Du bist heilig. Heilig, wenn du zu Jesus gehörst. Aber zweitens möchte ich sagen, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Warum sage ich das? Um, so ein, ein Framework, ein, um, ja, eine, eine Art und Weise, das zu, zu betrachten, das mir ein bisschen geholfen hat und das kommt, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich denke mir, das stimmt von der Bibel her wirklich. Um, und das, ich habe es in meinen eigenen Worten ein bisschen zusammengefasst und zwar, um, es gibt so vier Zustände von, von der Menschheit bis sie. Ja? Der erste Zustand, den sehen wir im Garten Eden, ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, um, vor, bevor die Menschen gesündigt haben und um, diese Men und also die waren fähig zu sünden, zu sündigen. Also im Garten Eden war der Mensch fähig zu sündigen. Gott hat den Baum hingestellt, und gesagt, es ist nicht von der Frucht. Damit hat er den Menschen die Möglichkeit gegeben zu, zu sündigen. Ja? Der Mensch hat nicht müssen, aber er hat können. Er war fähig zu sündigen. Dann hat der Mensch gesündigt? Und die Bibel sagt danach, ähm, ist so, dass, dass die ganze Menschheit von Gott getrennt ist und dadurch versklavt worden ist. Und so, die Bibel nennt es sogar Sklaven der Sünde. Das heißt, der Mensch ist dann unfähig, nicht zu sündigen. Unfähig, nicht zu sündigen. In der Bibel steht, nicht einer hat nicht gesündigt. Ja? Ähm, der Mensch ist unfähig geworden, nicht zu sündigen. Und sündigen heißt, gegen, gegen Gott ähm, zu verstoßen. Und ähm, und dann ist Jesus gekommen und hat diese Zerbrochenheit, deswegen hat es Jesus gebraucht, ja? weil wir nicht selber aus Selbstbeherrschung nicht sündigen können. Wir haben Jesus gebraucht. Dann kommt Jesus und nimmt diese Zerbrochenheit auf sich und schenkt uns diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit und jetzt sind wir in Christus, sagt die Bibel, in ihm und jetzt sind wir fähig, nicht zu sündigen. Fähig nicht zu sündigen und da werde ich gleich noch was dazu sagen, ja, aber zuerst, eines Tages, ja, wird Jesus wiederkommen und wir haben heute auch darüber gesungen, Jesus wird wiederkommen, dann wird alles, wie wir es auch gerade gelesen haben, alles wird beben, alles wird erschüttert und nur das Ewige wird bleiben und wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Mensch unfähig sein zu sündigen, dann wird nur mehr sein Wille geschehen, ja, und wir sind jetzt in dieser Zeit, wo eigentlich der zweite und der dritte Zustand möglich sind, ja. Der Zustand von Sklave der Sünde zu sein und der Zustand von in Christus zu sein. Und ich rede und wenn du in Christus sein willst, dann musst du dieses Geschenk annehmen vom Kreuz. Ja. Und falls du heute da bist oder auf YouTube zuschaust und ähm, das noch nicht gemacht hast, dann ähm, ich werde nachher auch noch wieder ein Gebet beten, wo du dein Leben Jesus geben kannst, wo du dich unter seine Herrschaft stellen kannst, wo du dieses Geschenk von ihm annehmen kannst. Was passiert dann, wenn du in Christus bist? Was geschieht, wenn du in Christus bist? Warum bist du fähig, nicht zu sündigen? In Römer 6, Vers 6 steht, äh, über Menschen, die in Christus sind, die zu Jesus gehören, die das Geschenk angenommen haben, steht, unser früheres Leben, das Leben von Sklave der Sünde zu sein, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun, sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Ja? Also wir erhalten ein neues, nicht nur einen neuen Status, wir, erhalten auch, wir werden neu geboren. Ja? Wir sind neue Menschen, eine neue Schöpfung. Und wir erhalten die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Jetzt heißt es, dass auf einmal alle unsere ich rede jetzt wieder konkret über Sexualität. Heißt es, das, dass alle unsere sexuellen Vorlieben und Wünsche und so weiter, die nicht Gottes Plan entsprechen, auf einmal entfernt sind? Nein. Wenn es das jetzt für dich heißt, möchte ich gern mit dir reden. Ähm, nein. Ja? Es gibt keinen Menschen, ähm, wo, ähm, wo alle sexuellen Vorlieben, die der, dieser Mensch hat, einfach übereinstimmen mit Gottes Plan. Wir werden so sein in der Zukunft, ja, wenn Jesus wiederkommt, aber, aber jetzt sind wir nicht so. Aber Gott liebt uns so, wie wir sind. Und wir haben jetzt die Fähigkeit, dass wir diesen Wünschen oder Gefühlen nicht nachgehen. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind jetzt frei. Und wir können ihm nachfolgen, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Wir können ähm, seine Herrschaft wir können je, jeden Bereich unseres Lebens, in, inklusive unserer Gefühle, unter seine Herrschaft stellen. Und wir müssen nicht mehr ähm, danach handeln. Ja? Wir haben jetzt die Fähigkeit, anders zu handeln. Wir haben die Fähigkeit, ähm, Gedanken, die, die in den Sinn kommen, an ihn abzugeben und diesen Gedanken nicht nachzugehen. Wir haben die Fähigkeit, ähm, anders zu handeln. Ja? Wir haben diese Möglichkeit. Und die Frage in dem Ganzen ist: Wem schenken wir unser Vertrauen? Glauben wir, dass er uns was vorenthalten will oder wissen wir, dass er uns was Schönes schenken will dadurch? Okay, und ganz am Schluss jetzt: Ist nicht wirklich am Schluss. Wie schaut das ganz konkret aus, danach zu leben? Und da möchte ich uns, dass wir uns jetzt eine, eine letzte Bibelstelle anschauen gemeinsam. 1. Thessalonicher 4, ich lese es ab Vers 1. Zum Schluss, liebe Brüder, und da sind wie immer auch die Schwestern einbezogen, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott es will und wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus, also das wird an Christen geschrieben, an Menschen, die Jesus nachfolgen und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun, denn ihr erinnert euch, was wir euch durch Jesus, den Herrn, gelehrt haben. Und dann steht in Vers 3, Gott möchte, dass ihr heilig seid, deshalb sollt ihr nicht unsüchtig leben. Okay, Habt habe schon gesagt, was, was Unsucht bedeutet. Also das ist, das heißt, wir sollen nicht unsüchtig leben. Und wir können, habe ich auch gesagt, wir können auch so leben. Ja? Lesen wir weiter, Vers 4. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Das heißt, Gott ist dann im Zentrum unseres Lebens nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Zügellose Begierde. Das heißt, da geht es auch um, um Selbstbeherrschung. Und in der Bibel ist eigentlich der Selbstbeherrschung geht es nicht darum, dass ich zum Herrscher werde, sondern es geht darum, dass Gott die Herrschaft über meinen Körper bekommt. Ja? Er ist unser König. Das heißt, unsere Selbstbeherrschung ist dazu da, dient dem Zweck. Dass wir ihn zum Herrscher über unser Leben machen. Dass er zentral ist in unserem Leben. Ähm, in, ich lese eine wortwörtlichere Übersetzung. Und ich habe ich kurz meine Notizen verloren, aber es macht nichts. Eine wortwörtlichere Übersetzung von Vers 4. Ähm, und zwar: ähm, Genau, da steht, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Das heißt, wir sollen unser Gefäß, unseren Körper in Besitz nehmen, ja, in Heiligung und Ehrbarkeit, um ihn zu ehren. Deswegen finde ich, dass diese Übersetzung eigentlich sehr gut ist. Ja, ähm, so leben, dass er Gott Ehre macht. Nächster, nächster Vers, Vers 6. Betrügt nie einen anderen Bruder oder Schwester, indem ihr ihn übervorteilt, denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie wir euch bereits gesagt haben. Okay, Gott ist ein treuer Gott, Gott ist ein treuer Gott und er ist uns gegenüber treu und er möchte auch, dass wir treu sind. Ähm und ähm, ja, was, das heißt eigentlich eine sehr simple Sache. Ja? Ähm, wer betrügt, wer fremdgeht, wer Familien auseinanderreißt, ähm, wer ähm, und so weiter, ähm, da steht, wird mit, eigentlich mit der persönlichen Vergeltung Gottes rechnen müssen. Und ich glaube, das soll uns sagen: Gott nimmt diese Dinge ernst. Gott nimmt diese Dinge sehr ernst. Und die einzige Hoffnung, wo seine Ernsthaftigkeit, seine Gerechtigkeit und seine Vergebung zusammenkommen, ist das Kreuz. Ja. Es kommt immer aufs Kreuz. Es geht immer aufs, aufs Kreuz zurück. Also, Treue ist ihm wichtig. Also wir haben es jetzt also nicht unsüchtig leben, Selbstbeherrschung, das bedeutet uns unter seine Herrschaft stellen. Treue, dann steht in Vers 7 bis 8, Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Okay. Wow. Oder? Also wir sollen heilig leben, weil wir heilig sind. Und ähm, das, ist, das ist der Gedanke dahinter. Und wir sind dazu berufen, heilig zu leben. Das ist unsere Berufung. Ähm, dazu hat er uns berufen, dass wir heilig, das heißt abgesondert von der Art und Weise, wie die Welt das macht, abgesondert für ihn, ihm zur Ehre, auch im Bereich Sexualität, wo es da geht in dieser Bibelstelle, dass wir heilig leben für ihn. Und dann steht da, wer sich weigert, danach zu leben, missachtet nicht menschliche Vorschriften, sondern missachtet Gottes Vorschriften. Na, da steht noch mehr. Da steht, lehnt Gott ab. Lehnt Gott ab. Und jetzt sind wir wieder eigentlich am Anfang von dieser Predigt, ja. Unsere Sexualität spiegelt was wieder vom Wesen Gottes. Und ich könnte noch viel länger darüber reden, aber ich habe wirklich keine Zeit heute, dass wir noch mehr da reintauchen. Es spiegelt wieder, wer Gott ist, was vom Wesen Gottes. Und wenn wir das ablehnen, dann steht da, ist es wie wenn wir ihn ablehnen. Und ich erinnere euch jetzt auch noch einmal an den Vers 25 von Hebräer 12. Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Lehnt ihn nicht ab. Okay, mir ist klar, dass es heute eine etwas schwere Predigt war. Ein Thema, das, das wirklich schwer wiegt auch. Ja? Und mir ist auch bewusst, dass es so facettenreich ist, dass ihr nicht in jede Frage, die ihr vielleicht habt, eintauchen habt können. Und wenn ihr Fragen habt, dann möchte ich euch sagen, ihr könnt gerne auf uns zukommen um darüber reden. Ja? Wir sind für alle Fragen, ihr könnt es auch hinterfragen. Wir sind für alle Fragen offen, wir wollen gerne mit euch reden. Aber ich hoffe, dass was ihr heute wirklich mitnehmt, ja, ist, dass Gott eine, eine wunderschöne Vision dafür hat, was es heißt, eigentlich Mensch zu sein. Ja. Was eine wunderschöne Vision hat für Sexualität. Er hat sich dabei was gedacht. Dass es gefährlich ist, uns außerhalb diesem Rahmen zu bewegen. Für uns und für andere. Dass es nicht nur ein Effekt auf uns hat, sondern auf andere auch. Aber, dass es was Wunderbares und Schönes ist, das ihn ehrt und das uns gut tut und das unsere Schöpfung gut tut und das unsere Kirche gut tut und das um die Menschen um uns herum gut tut, wenn wir uns innerhalb von dem Rahmen, den er uns gegeben hat, bewegen. Und dass unsere Identität nicht aus unserer Sexualität kommt, sondern dass unsere Identität nur aus ihm kommt, wenn wir nämlich sein Geschenk für uns angenommen haben und dass unsere, Zer unsere Zerbrochenheit seine Zwachenheit geworden ist und dass er uns seine Ganzheit geschenkt hat. Ich hoffe, dass, dass ihr euch das mitnehmt. Und ich möchte euch ermutigen, egal in welcher Situation du bist, ja, möchte ich dich ermutigen, dass Gottes Gedanken für dich gut sind, dass er dir nichts vorenthalten will, dass er gute Pläne für dich hat und dass, wenn du dich nach ihm richtest, wenn du dich nicht weigerst, danach zu leben, sondern wenn du ähm, dich berufen fühlst, heilig zu leben und äh, ein reines Leben für ihn zu führen, dass das eine gute Sache ist, die dir zum Wohl dienen wird und die ihn ehren wird. Ich möchte mit dem Gebet abschließen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Herr, wir danken dir so sehr, für deine wunderbare Liebe für uns. Und wir danken dir so sehr dafür, wie viel Verantwortung du uns als Menschen anvertraut hast. Wie sehr du uns äh, in deine Zwecke einbeziehst, wie sehr du uns verwenden willst, wie sehr du, wie sehr du für uns bist, wie gut du bist. Und Herr, manche von uns, ähm, manche von uns heute haben vielleicht mit diesem Thema einfach Schwierigkeiten, weil wir uns unrein fühlen. Und ich, ich bitte dich, dass du jedem von uns, der sich so fühlt, jetzt begegnest. Danke, dass unsere Unreinheit deine geworden ist. Dass du die Konsequenzen getragen hast. Und dass du uns jetzt die Reinheit schenkst, die aus deinen Taten kommt. Danke, dass wenn du uns siehst, dass du Jesus siehst. Und Vater, ähm, für, diejenigen von uns, die, für diejenigen von uns, die dich noch nicht als Herrn und Retter angenommen haben, bete ich jetzt, wenn du dazu gehörst, bete mit. Jesus, ich bitte dich um Verzeihung für ein Leben, das getrennt von dir gelebt wurde. Und ich danke dir, dass du einen Weg gemacht hast, um Beziehung mit mir zu leben. Danke, dass du meine Zerbrochenheit auf dich genommen hast, als du am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du mir jetzt ein neues Leben schenken willst. Ein Leben, in Fülle ein Leben in dir. Ich bitte dich jetzt, in mein Leben zu kommen und mein König zu werden, mein Herr, mein Retter, mein Freund. Und ich möchte von jetzt an für dich leben. Bleib mal Gott stehen.